0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Salud con Tala, número 82. Soy Sergio Taladriz y les doy la bienvenida a este episodio del podcast que espero les resulte muy interesante. En este episodio vamos a estar hablando de que la Organización Mundial de la Salud apunta hasta que, que dicen que hasta un tercio de los pacientes recuperados del COVID-19 pueden sufrir ansiedad y depresión. Por otro lado, vamos a hablar de que ansiedad, insomnio y menos ingresos son, los impactos, son el impacto que tiene la pandemia sobre los profesionales de la salud. Y para ir terminando, quédense hasta el final porque es muy interesante: nueve consejos para calmar la ansiedad si estás tratando de dejar de fumar. Vamos a hablar todo un poco de ansiedad en este, en este episodio. Comenzamos. La Organización Mundial de la Salud apunta hasta un tercio de los pacientes recuperados de COVID-19 pueden sufrir ansiedad o depresión. También lo dice la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y y considera que se necesita urgentemente un apoyo eh, psicológico en respuesta a la pandemia de COVID-19. Eh, Ya que hasta un tercio de las personas que se recuperan, un tercio, estamos hablando de mucha gente, sí, un tercio de las personas que se recuperan pueden sufrir ansiedad y depresión. La pandemia de la COVID-19 ha causado una crisis mental en nuestra región de magnitud nunca vista. Urge el apoyo mental que se considera un factor esencial para la respuesta inmune a la pandemia. Las enfermedades mentales como una epidemia silenciosa, ya afectaba en América mucho antes de la aparición de la COVID-19, puesto que en América, sobre todo en, en, en América, supongo que se refiere más que nada en América del Sur, en América Latina, eh, no sé cómo será en Estados Unidos, no, no, no he leído con respecto a esto, fundamentalmente habla por la cantidad de muertos, pero también en nuestra región, nosotros estamos en Argentina, eh, hay muchos problemas, digamos, con eh, el, lo económico, lo laboral y demás, y entonces esto ya era un problema previo a la, a la pandemia. De hecho, Argentina es uno de los países con mayor cantidad de consumos de psicotrópicos, de medicamentos para calmar los nervios, ¿sí? de, de ansiolíticos, eh, y en toda Latinoamérica se consume mucho eh, la inestabilidad de la moneda, El hecho de no poder ahorrar, la la posibilidad de pérdida de trabajo, bueno, hay hay muchos problemas en en la región y eso hace que las personas, claro, estén mucho más nerviosas que de repente en países eh, más de primer mundo, como podríamos decir, como como en Europa, ¿no? Eh, Bueno, entonces decíamos que la depresión y la ansiedad como una de las dos causas principales de discapacidad de la región ya eran un problema junto con los altos niveles de consumo de alcohol. Eh, bueno, a estos, a estos estudios se añadieron Brasil, México y también Estados Unidos, eh, que también sufren eh, mucho por eh, el estrés asociado a la pandemia y la enorme cantidad de muertos que tuvieron y que están teniendo todavía, lamentablemente, estos países. ¿sí? Muchos también experimentan insomnio, dificultad para dormir, obviamente, desvarío o incluso depresión. Así que bueno, eh, triste lo que está sucediendo, necesitamos urgente que el Estado, que los Estados se hagan cargo y más que nunca el el apoyo y y el el trabajo de los psicólogos y de los psiquiatras y de todos los equipos de de salud mental para tratar de, de combatir esta epidemia silenciosa también, ¿sí? Bien, eh, en cuanto a la ansiedad, insomnio y menos ingresos, es eh, el impacto que está teniendo la pandemia sobre los profesionales de la salud, que son eh, los soldados que están en la primera línea defendiéndonos y que muchos no entienden, que más allá de que todo terminó, eso de los aplausos a la noche, eh, todo terminó cuando se cansaron, ya está, pasaron a ser... Los malos de la película, los infectólogos pasaron a ser los malos de la película. Algo así como lo que sucede, vieron las películas de guerra que, que primero a los soldados los admiran, los felicitan. Bien, estás haciendo esto por tu patria, muy película norteamericana. ¿no? Y después cuando vuelven de la guerra, sobre todo si se perdió la guerra o algo así, los desprecian. Bueno, algo así está pasando con los médicos y con los enfermeros y con todo el personal de salud. Hay casos, y ha habido casos y sigue habiendo, de que no los quieran en el edificio donde trabajan porque, eh, o, o en la casa donde viven porque pueden traer el virus. Gente que se está jugando la vida defendiendo y trabajando este, para salvar vidas. Bueno, una locura. Miedo a contagiar a los familiares, a los seres queridos, ansiedad, insomnio, son algunos de los efectos qué diferentes profesionales de la salud están experimentando desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 a raíz del trabajo que realizan. Hace muy, muy poquito, hace unos días, lamentablemente una docente de la UADE, de una universidad muy importante de la República Argentina, falleció, murió, 46 años si no me equivoco, frente a los alumnos dando una clase por Zoom. El marido era médico, es médico, y bueno, aparentemente trajo el virus a su casa. Y esta señora, esta mujer, esta joven mujer, esta joven docente, falleció de un infarto, estuvo casi un mes con tratamiento y, y bueno, murió, porque no, frente a los alumnos. Tristísimo, tristísimo lo que está sucediendo. Y hay imbéciles, soy Sergio Taladri, se los dije antes, ¿no? me hago cargo de lo que estoy diciendo, hay imbéciles que salen a tomar una cerveza y reunirse en eh, grupos enormes, ¿sí? ¿Se puede entender la juventud? Claro que sí, salir y todo, pero bueno, ahí es donde tiene que estar la responsabilidad de cada uno, y no, yo soy joven no me pasa nada, ¿no tenés casa, imbécil? y no volvés a tu casa y no tienes a tus padres, de repente vivís solo en un departamento, genial flaco, salí, tomate las cervezas que quieras, volvés solo a tu casa, volvés con tu chica, está perfecto, pero vivís con, con familia, visitas a tus abuelos, imbécil, no podés entender que te podés contagiar, primero que te podés morir, te la digo así de clara, te podés morir, Segundo, no sabes lo que te puede pasar más adelante, porque estamos hablando de que aparece trombosis, aparece ahora incluso hasta caída de cabello, eh, enfermedades eh, relacionadas con el sistema nervioso, entonces no sabes lo que puede pasar. Y por otro lado, puedes matar a tu familia. Bueno, me relajo un poquito, seguimos con esto, tranquilo. Entonces, eh, bueno, el 70% de los encuestados del personal de salud que digo otra vez hay que sacarse el sombrero, hay que rezar una plegaria por ellos todas las noches, y no solo eso, hay que pagarles como corresponde, ¿sí? Eh, Vieron que sus ingresos disminuyeron eh, con la pandemia. Uno podría pensar, bueno, se están llenando de plata ahora que deben tener muchísimo trabajo. No, hay muchísimo trabajo, pero la paga es muy mala, ¿sí? Por otro lado, bueno... Entonces, bueno, pueden sufrir insomnio, ansiedad y que puede afectar su capacidad de juicio y esto a su vez acarrea consecuencias en el ejercicio de la medicina. Porque, a ver, eh, trabajas en una panadería también, ojo, sos esencial, eh, eh, te felicito por tu trabajo, lo que estás haciendo, pero te equivocaste y te pidieron una masita y le entregaste una factura diferente, no pasa nada. Un médico eh, entendió una cosa e hizo otra y puede matar a una persona. Se entiende lo que estamos hablando, las responsabilidades. La vocación es lo que nos motiva a a exponernos así, más allá de lo económico y lo que nos puedan recompensar. Dicen, eh, desde que empezamos a estudiar, sabemos que nos arriesgamos a infectarnos, angustiarnos o morir. Es parte de nuestro trabajo y así lo vivimos, señores. Los felicito, realmente. Los felicito y los admiro. Médicos, enfermeras, camilleros. Yo fui uno de los camilleros. Yo como farmacéutico, No no estoy en la primera línea de batalla como si están ustedes y realmente los admiro y los felicito. Eh, Nos llena de ansiedad y dificultades a la hora de trabajar, dificultades al descanso, lo que hace que al día siguiente nos arranquemos cansados, tengamos menos concentración. Hay que poner en práctica, y fíjense que esto es muy interesante, ahí puede puede aplicarse para para muchas profesiones. Hay que poner en práctica todos los días técnicas de relajación, estiramiento, actividad física, meditación, manejo del humor, alegría y desconexión. Hay que tratar de desconectarse profesionales de la salud, policías, bomberos, traten, lo saben, muchos lo saben, traten de desconectarse. Por eso vieron que por ejemplo en las películas van a un bar, cuando terminan su tarea van a un bar de policías, un bar de bomberos. A tomar, hay mucho 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 alcoholismo también lamentablemente con estas profesiones, porque imagínense lo que es juntar a una familia que le agarró un tren y levantar las partes. ¿Cómo volvés con eso a tu casa? Obviamente tenés que pasar por un lugar previo, muchas veces se hacen los bares esto, que se ve en las películas, ¿no? <coughs> a tomar algo y hablar con gente que haya vivido lo mismo que vos. Entonces de esa manera... Te sacás un poco toda esa angustia de encima, los psicólogos son fundamentales también para esto, y recién después pueden volver a su casa y no pueden hablar de eso con su familia, ¿sí? Bueno, continuemos, con los médicos pasa lo mismo. Eh, Bueno, entonces esto es lo que está pasando, si todos los días ponemos ponemos el el cuerpo, y cada vez, eh, bueno, más más que nunca estamos haciendo esto, y bueno, hay que tomar decisiones que... Están relacionadas con con la realidad y y necesitan sentirse cuidados por los empleadores, por la gente que que los contrata y y les da la contención que necesitan. Todos los enlaces acá abajo, disculpen que se me está disparando un poquito el tiempo, vamos rápidamente con los consejos para eh, dejar de fumar o manejar la ansiedad al dejar de fumar. Una nota muy interesante. Como siempre tienen los enlaces acá abajo y recuerden seguirnos en las redes sociales. Instituto Taladriz nos encuentran en todas o Salud con Tala el podcast. Bueno, a ver, evitar el contacto con personas que fumen es muy importante porque si vos fumabas y estás dejando y te juntás con personas que están fumando te va a costar muchísimo. Cuando te den ganas de fumar, trata de cambiar los pensamientos. Pensa en otra cosa, distraete, hace algo. Es muy importante estar mentalizado para esto. Lo mismo que para bajar de peso, tenés que estar mentalizado, tenés que saber bien por qué lo estás haciendo. Hay una frase de de Stephen Covey, creo, del libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, que dice, empieza con el fin en mente. Cuando empezás a hacer algo, ¿por qué lo estoy haciendo? Y ahí sí arrancas. Si no, te podés perder con mucha facilidad y más con una adicción como es la del tabaco. ¿sí? Evita las bebidas que suelen acompañar al tabaco. Si estás acostumbrado a fumar y tomar café, bueno, no tomes café. No tomes café o tomalo en un lugar diferente. Tenés que cambiar los lugares. ¿sí? Cuando sientas la ansiedad de fumar, procura distraerte. desarrollar actividades para afrontar situaciones difíciles. Eh, por ejemplo, en un lugar donde una persona enciende un cigarrillo, bueno, ejercicio de respiración, estiramiento, salir a caminar, escuchar música, leer un libro. Empezar el día con actividades relajantes, ¿sí? eh, tal vez si podés hacer práctica de deporte, algo básico, algo simple aunque sea, pero vas a ver como cada día tu cuerpo va cambiando y vas mejorando y vas. Eh, todo se va poniendo mejor, vas sintiendo los sabores de otra manera y saber que lo bueno que estás haciendo para vos y para quienes te rodean. Cambia la rutina, reemplaza eh, las actividades que te inducen a fumar por otras, por ejemplo después de comer, eh, en vez de sentarte a ver televisión, hace otra cosa, salía a dar una vuelta, eh, pasea por una terraza, compartí con los chicos, etc. Lo importante es cambiar de actividad, mantenerte ocupado y distraído. Eh, consumí alimentos saludables, porque esa es otra forma también, cuando vos ves que te empezás a poner más saludable, círculo vicioso para un lado, círculo virtuoso para el otro, dejás de fumar, empezás a comer mejor, bajás de peso si tenés sobrepeso, o por lo menos te mantenés, porque muchas veces después de dejar de fumar, empezás a subir de peso, entonces mantenerte, hacer ejercicio. Vamos a hablar de esto. Esto es simplemente un, unos tips, pero vamos a hablar después en otro, en otro, algún otro episodio específicamente dejar de fumar y hacer una lista de razones para dejar de fumar, sí, y tenerla siempre en mente. Esto de empieza con el fin en mente, sí. Así que bueno, ojalá les sirva alguna de estas ideas. Ojalá no hayas empezado a fumar nunca, pero si empezaste, deja lo antes posible porque es lo de lo peor de lo peor que puedes hacer para tu salud y para la gente que te rodea. Gente, espero que les haya gustado este episodio. Nos estamos viendo en el día de mañana. Soy Sergio Taladriz. Los invito a visitar nuestras redes sociales. Nos encuentra como Instituto Taladriz y nuestra web como institutotaladriz.com.ar Les mando un saludo grande y hasta mañana.